0: Guy de Maupassant, le crime au père Boniface, un texte publié dans Gilles Blas du 24 juin 1884, puis publié dans le recueil Comte du jour et de la nuit. Ce jour-là, le facteur Boniface, en sortant de la maison de poste, constata que sa tournée serait moins longue que de coutume il ressentait une joie vive. Il était chargé de la campagne autour du bourg de Vireville. Et quand il revenait le soir, de son long pas fatigué, il avait parfois plus de quarante kilomètres dans les jambes. Donc la distribution serait vite faite. Il pourrait même flâner un peu en route et rentrer chez lui vers trois heures de relevé. « Quelle chance !» Il sortit du bourg par le chemin de Sennemar et commença sa besogne. On était en juin, dans le mois vert et fleuri, le vrai mois des plaines. L'homme, vêtu de sa blouse bleue et coiffé d'un képi noir à galons rouges, traversait par des sentiers étroits les champs de colza, d'avoine ou de blé, enseveli jusqu'aux épaules dans les récoltes. Et sa tête, passant au-dessus des épis, semblait flotter sur une mer calme et verdoyante qu'une brise légère faisait mollement onduler. Il entrait dans les fermes par la barrière, de bois planté dans les talus combragés deux rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan, « Bonjour, maître Chico !» et lui tendait son journal, le petit normand. Le fermier essuyait sa main à son fond de culotte, recevait la feuille de papier et la glissait dans sa poche pour la lire à son aise après le repas de midi. Le chien, logé dans un baril, au pied d'un pommier penchant, jappait avec fureur en tirant sur sa chaîne. Et le piéton, sans se retourner, repartait de son allure militaire, en allongeant ses grandes jambes, le bras gauche sur sa sacoche et le droit. Manœuvrant sur sa canne, qui marchait comme lui d'une façon continue et pressée, il distribua ses imprimés et ses lettres dans le hameau de Senomar. Puis il se remit en route à travers champs pour porter le courrier du percepteur qui habitait une petite maison isolée à un kilomètre du bourg. C'était un nouveau percepteur, Monsieur Chapati, arrivé la semaine dernière et marié depuis peu. Il recevait un journal de Paris, et parfois, le facteur Boniface, quand il avait le temps, jetait un coup d'œil sur l'imprimé avant de le remettre au destinataire. Donc, il ouvrit sa sacoche, prit la feuille, la fit glisser hors de sa bande, la déplia et se mit à lire tout en marchant. La première page ne l'intéressait guère. La politique le laissait froid. Il passait toujours la finance, mais les faits divers le passionnaient. Il était très nourri ce jour-là. Il s'émut même si vivement au récit d'un crime accompli dans le logis d'un garde-chasse qu'il s'arrêta au milieu d'une pièce de trèfle pour le relire lentement. Les détails étaient affreux. Un bûcheron, en passant un matin auprès de la maison forestière, avait remarqué un peu de sang sur le seuil, comme si on avait saigné du nez. « Le garde aura tué quelques lapins cette nuit, » pensa-t-il. Mais en approchant, il s'aperçut que la porte demeurait entrouverte et que la serrure avait été brisée. Alors, saisi de peur, il courut au village prévenir le maire. Celui-ci prit comme renfort le garde-champêtre et l'instituteur, et les quatre hommes revinrent ensemble. Ils trouvèrent le forestier égorgé devant la cheminée, sa femme étranglée sous le lit, et leur petite fille, âgée de six ans, étouffée entre deux matelas. Le facteur Boniface demeura tellement ému à la pensée de cet assassinat, dont toutes les horribles circonstances lui apparaissaient coup sur coup. Il se sentit une faiblesse dans les jambes et il prononça tout haut « Nom de Dieu Y a-t-il tout de même des gens qui sont canailles ?» Puis il repassa le journal dans sa ceinture de papier et repartit, la tête pleine de la vision du crime. Il atteignit bientôt la demeure de M. Chapatier. Il ouvrit la barrière du petit jardin et s'approcha de la maison. C'était une construction basse ne contenant qu'un rez-de-chaussée coiffé d'un toit mansardé. Elle était éloignée de cinq cents mètres au moins de la maison la plus voisine. Le facteur monta les deux marches du perron, posa la main sur la serrure, essaya d'ouvrir la porte et constata qu'elle était fermée. Alors, il s'aperçut que les volets n'avaient point été ouverts et que personne encore n'était sorti ce jour-là. Une inquiétude l'envahit, car M. Chapati, depuis son arrivée, s'était levé assez tôt. Boniface tira sa montre. Il n'était encore que sept heures dix minutes du matin. Il se trouvait donc en avance de près d'une heure. N'importe, le percepteur aurait dû être debout. Alors, il fit le tour de la demeure en marchant avec précaution, comme s'il eût couru quelque danger. Il ne remarqua rien de suspect que des pas d'hommes dans une plate bande de fraisiers. Mais tout à coup, il demeura immobile, perclus d'angoisse, en passant devant une fenêtre. On gémissait dans la maison. Il s'approcha, et enjambant une bordure de thym, colla son oreille contre le vent pour mieux écouter. Assurément, on gémissait. On entendait fort bien de longs soupirs douloureux. Une sorte de râle, un bruit de lutte. Puis les gémissements devinrent plus forts, plus répétés, s'accentuèrent encore, se changèrent en cris. Alors, Boniface, ne doutant plus qu'un crime s'accomplissait en ce moment-là même, chez le percepteur, partit à tout enjambé, retraversa le petit jardin, s'élança à travers la plaine, à travers les récoltes, courant à perdre haleine, secouant sa sacoche qui lui battait les reins, et il arriva, exténué, haletant, et perdu à la porte de la gendarmerie. Le brigadier malotour raccommodait une chaise brisée, au moyen de pointes et d'un marteau. Le gendarme rôtier tenait entre ses jambes le meuble avarié et présentait un clou sur les bords de la cassure. Alors le brigadier mâchant sa moustache, les yeux ronds et mouillés d'attention, tapait à tout coup sur les doigts de son subordonné. Le facteur, dès qu'il les aperçut, s'écria. Venez vite, on assassine le percepteur. Vite, vite. Les deux hommes cessèrent leur travail et levèrent la tête, ces têtes étonnées de gens qu'on surprend et qu'on dérange. Boniface, les voyant plus surpris que pressés, répéta. « Mais vite, vite Les voleurs sont dans la maison J'ai entendu les cris. Il n'est que temps !» Le brigadier, posant son marteau par terre, demanda, « Qu'est-ce qui vous a donné connaissance de ce fait ?» Le facteur reprit, « J'allais porter le journal avec deux lettres quand je remarquai que la porte était fermée et que le percepteur n'était pas levé. » Je fis le tour de la maison pour me rendre compte, et j'entendis qu'on gémissait comme si on eût étranglé quelqu'un ou oh, qu'on lui eût coupé la gorge. Alors je m'en suis parti au plus vite pour vous chercher. Il n'est que temps. Le brigadier se redressant reprit. Et vous n'avez pas porté secours en personne? Le facteur, effaré, répondit. Bah, je craignais de n'être pas en nombre suffisant. Alors le gendarme, convaincu, annonça, « Le temps de me vêtir, et je vous suis. » Et il entra dans la gendarmerie, suivi par son soldat qui rapportait la chaise. Ils reparurent presque aussitôt, et tous trois se mirent en route au pas gymnastique pour le lieu du crime. En arrivant près de la maison, ils ralentirent leur allure par précaution, et le brigadier tira son revolver. Puis ils pénétrèrent tout doucement dans le jardin, s'approchèrent de la muraille. Aucune trace nouvelle n'indiquait que les malfaiteurs fussent partis. La porte demeurait fermée, les fenêtres closes. « Nous les tenons !» murmura le brigadier. Le père Boniface, palpitant d'émotion, le fit passer de l'autre côté, et lui montrant un auvent. vent. « C'est là » dit-il. Et le brigadier s'avança tout seul, et colla son oreille contre la planche. Les deux autres attendaient, prêts à tout, les yeux fixés sur lui. Il demeura longtemps immobile, écoutant. Pour mieux approcher sa tête du volet de bois, il avait ôté son tricorne et le tenait de sa main droite. Qu'entendait-il Sa figure, impassible, ne révélait rien. Mais soudain, sa moustache se retroussa, ses joues se plissèrent comme pour un rire silencieux et enjambant de nouveau la bordure de teint, il revint vers les deux hommes qui le regardait avec stupeur. Puis il leur fit signe de le suivre, en marchant sur la pointe des pieds. Et revenant devant l'entrée, il enjoignit à Boniface de glisser sur la porte le journal et les lettres. Le facteur, interdit, obéit cependant avec docilité. « Et maintenant, en route !» dit le brigadier. Mais dès qu'ils eurent passé la barrière, il se retourna vers le piéton et d'un air goguenard, la lèvre narquoise, l'œil retroussé et brillant de joie. « Que vous êtes un malin, vous !» Le vieux demanda, « de quoi J'ai entendu Je vous jure que j'ai entendu !» Mais le gendarme, n'y tenant plus, éclata de rire. rire. Il riait comme on suffoque, les deux mains sur le ventre, pliées en deux l'œil plein de larmes, avec d'affreuses grimaces autour du nez, et les deux autres, affolés, le regardaient. Mais, comme il ne pouvait ni parler, ni cesser de rire, ni faire comprendre ce qu'il avait, il fit un geste, un geste populaire et polisson. Comme on ne le comprenait toujours pas, il le répéta plusieurs fois de suite, en désignant d'un signe de tête la maison toujours close. Et son soldat, comprenant brusquement à son tour, éclata d'une gaieté formidable. <rire> le vieux demeurait stupide entre ces deux hommes qui se tordaient. Le brigadier, à la fin, se calma, et, lançant dans le ventre du vieux une grande tape d'homme qui rigole, il s'écria « Ah, farceur Sacré farceur Je leur tiendrai le crime au père Boniface !» Le facteur ouvrait des yeux énormes et le répéta «« Je vous jure que j'ai entendu !» Le brigadier se remit à rire. Son gendarme s'était assis sur l'herbe du fossé pour se tordre tout à son aise. « Ah, t'as entendu Et ta femme C'est-il comme ça que tu l'assassines Hein, vieux farceur ?»« Ma femme ?» Et Il se mit à réfléchir longuement, puis il reprit. « Ma femme ?»« Oui ?»« Elle gueule quand j'y fiche des coups. Mais elle gueule, que c'est gueulé, quoi C'était donc que M. Chapy battait la sienne Alors le brigadier, dans un délire de joie, le fit tourner comme une poupée par les épaules, et lui souffla dans l'oreille quelque chose dont l'autre demeura abruti d'étonnement. Puis le vieux pensif murmura, « Non, point comme ça, point comme ça, point comme ça, elle ne dit rien, la mienne !»« J'aurais jamais cru, si c'est possible !»« On aurait juré une martyre. Et confus, désorienté, honteux, il reprit son chemin à travers les champs, tandis que le gendarme et le brigadier, riant toujours et lui criant de loin, de grasses plaisanteries de caserne, regardaient s'éloigner son képi noir sur la mer tranquille des récoltes. 24 juin 1884